0: Nie kochani, odcinek numer jeden. Wiem, że oglądaliście panowie, zatem, zatem co myślicie o tym? Jesteście zaskoczeni, co wam się podobało, co wam się nie podobało? Ogólnie jednym zdaniem, co myślicie o tej produkcji?
1: Jednym zdaniem czy szerzej? Jed nie no, jednym tak, jedno zdanie było, wiesz, takie przysłowione, nie? Możesz, to możesz że może oczywiście nie jednym zdaniem, nie? Dobrze, zatem nie jednym zdaniem oko recenzenta włączę i powiem, że mi się bardzo że mnie się bardzo podoba ten serial. Fajnie jest ukazana praca, praca Jerzego Brzęczka, fajnie są ukazane te kulisy, szatni, mimo że jest ich stosunkowo mało, to jednak fajnie widać, kto tam lideruje, ile znaczy przede wszystkim Robert Lewandowski w tej szatni, ile znaczy Kuba Błaszczykowski. No Ale właśnie, to, no, nie tylko o Robert, nie? Tak, właśnie, bo tutaj Kuba Błaszczykowski też jest ten fajny moment, kiedy kiedy mówi, że ma coś jeszcze do powiedzenia, wszyscy siadają i Kuba wygłasza mowę motywacyjną i aż, aż po prostu mnie się zachciało w tej reprezentacji grać po tych słowach Kuby, więc domyślam się, że, że każdy tam poczuł również gorącą krew. Ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na postać, którą która no w tym serialu jest postacią przewodnią, postacią główną, czyli, czyli trener Brzęczek. Ja chciałem powiedzieć, że naprawdę widać po tym, po tym serialu, że ten człowiek zna się na taktyce. Jest świetnym taktykiem i, i ma wszystko dopracowane na, na ostatni guzik, plus Próbuję nowych rzeczy, próbuje dostosować tą kadrę tak, żeby ona była jak najlepiej, ale muszę jeszcze jedno zaznaczyć, tak jak oddaję absolutnie trenerowi Brzęczkowi, że, że zna się na swojej robocie, jest wspaniałym taktykiem, tak muszę powiedzieć jedną rzecz, która zadziała na minus. trener. Ręczek absolutnie nie ma charyzmy, a przykro mi, ale, Uuu, ale ależ tutaj duże absolutnie... słowa padły
0: właśnie w audycji sportowej w Studenckim Nadjóżach Politechniki tak Łódzkiej. Bardzo dobrze, odważna teza yy, tutaj. No, no, no.
1: Słuchajcie, moim zdaniem ten absolutnie powinien mieć tą charyzmę, yy, powinien właśnie wygłosić takie słowa jak Kuba Łaszczykowski. Pan trener Brzęczek często powtarza panowie, panowie, ale, ale, ale z tego nic nie wynika. Tam jest dużo słów i, i, i takich właśnie taktycznych, ale czasem trzeba tą drużynę rzeczywiście podbudować. Ja przynajmniej nie niosłem takiego wrażenia, że, że rzeczywiście ci zawodnicy po tych jego słowach byli, byli jakoś dodatkowo zmotywowani. Trener powinien motywować coś w podobie jak, jak zrobił to Kuba Błaszczykowski i niewyczone, że być może kiedyś Kuba Błaszczykowski w przyszłości będzie też tym trenerem I, i zobaczymy jak to będzie wyglądało. W każdym razie tak chciałem takie wnioski mi się nasuwają po tym, po tym obejrzeniu tego serialu, że ten Brzęczyk, Brzęczek, fantastyczny taktyk, absolutnie na plus wszystkie jego zagadnienia, widać ciężką pracę, jaką wkładają w to, żeby ta drużyna grała jak najlepiej ale, ale troszeczkę brakuje tej charyzmy, brakuje tego, żeby poprowadził ten zespół, brakuje tego, żeby ci zawodnili jakoś głębiej w, u, uwierzyli w to, bo absolutnie wiedzą, co mają robić, ale, ale czy pójdą za tym trenerem w ogień? Nie wiem.
2: Co ja mam powiedzieć? I ona chyba wszystko powiedział, bo powiem, że o tej charyzmie faktycznie, trochę mi gdzieś zabrakło tej, tej, tej charyzmy, mimo tego, że, że gdzieś tam selekcjoner próbował. Pamiętajmy też, że reprezentacja, co sugeruje sam tytuł, no była w takim w dość dziwnym momencie swojej, swojej przygody, nazwijmy to, po Mistrzostwach Świata. No i właśnie, po takim pierwszym meczu gdzie z Włochami, gdzie nie chcę powiedzieć, że chwaliliśmy selekcjonera, ale na pewno nie wyglądało to aż tak źle, no to później z każdym meczem było coraz gorzej. Ja miałem wrażenie, że w ogóle selekcjoner trochę mimo wszystko próbował zaklinać rzeczywistość, motywując chłopaków, że jest dobrze, że będzie coraz lepiej. Nie wiem, czy sam do końca w to wierzy, Natomiast, natomiast no gdzieś mi tego brakowało. No fakt, ten remis z Portugalią był taką nadzieją. No i, no i myślę, że jak będzie już dostępny ten drugi odcinek, to tak naprawdę będziemy mogli zweryfikować, jak, jak selekcjoner podszedł no, do, 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 do motywacji. Do, no bo to, co ja powiedział, o taktyce. Faktycznie selekcjoner bardzo dużo opowiedział i, i mówił. Natomiast ten drugi serial, który pewnie gdzieś pokaże eliminację albo część tych eliminacji, da nam odpowiedź na pewne rzeczy, jak też porozumiewa się selekcjoner z piłkarzami.
0: Ja w ogóle myślę, że ten serial mógłby zamiast niekochani nosić alternatywny tytuł Panowie, bo to rzeczywiście jest słowo, które padło <śmiech> kilkaset razy w tym pierwszym odcinku. Ja myślę tak, jeżeli chodzi o trenera Brzęczka i to jak został ukazany w tym serialu. Na pewno takim momentem, który bardzo mi się podobał w zachowaniu trenera Brzęczka jest, już nie pamiętam po którym meczu to było, bo ogólnie wszystkie te mecze były słabe. Powiedzmy sobie to otwarcie, one były lepsze lub gorsze, ale ogólnie, naprawdę były słabe. Był moment, w którym on ich wziął i powiedział, panowie, pierwsza połowa była i tutaj nie powtórzę, jakiego słowa użył trener Brzęczek, ale chodzi mi o to, że wprost powiedział w bardzo dosadnych słowach, że była bardzo słaba. To mi się podobało, że bo tak jak mówiłeś Adrian, zaklinanie rzeczywistości to rzeczywiście jest też częsty motyw w tych wypowiedziach selekcjonera. On już tyle razy powtarzał tym chłopakom, że słuchajcie, to jest tak ważny moment, zaraz się przełamiecie, nawet się nie przekonacie, nawet nie domyślacie się, jak ważna to jest chwila dla tej drużyny. Rzeczywiście powtarzał do tyle razy, że miało to już postać jakiejś, nie wiem, maniery, właśnie mm, takich mocnych słów, które tracą swoją moc przez to, że są powtarzane tyle razy. Ale podobało mi się to, że potrafił też, kiedy naprawdę nie szło, wstać i powiedzieć, panowie, naprawdę gracie źle i musicie się musicie się poprawić. Jeżeli chodzi o tę charyzmę, no to rzeczywiście zgodzę się z Wami, że e, trener Brzęczek widać, że bardzo się stara, stara się używać bardzo dużych słów, stara się piłkarzy motywować, stara się, e, stara się mocno na nich oddziaływać, natomiast e, no wiecie, kiedy mówi prawdziwy lider, to po prostu czujecie momentalnie, że poszlibyście za nim w ogień i to jest ten moment, w którym na przykład wstaje Kuba Błaszczykowski i ten, 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 ten gość, kiedy on zaczyna, powiedział pierwsze trzy słowa z tego monologu, ja już wiedziałem i po prostu czułem nawet przez ekran charyzmę tego człowieka, charyzmę nieprawdopodobną, e, którą on w sobie ma po prostu, bo jest czymś wrodzonym, taka charyzma i bardzo trudno ją wyćwiczyć. E, musimy też na pewno brać poprawkę, wiecie, na to, że trener Brzęczek na razie został pokazany w bardzo trudnym momencie tej reprezentacji, bo to była drużyna, która wróciła kompletnie rozbita z mundialu. Mówi o tym Wojtek Szczęsny między innymi e, w wywiadzie, którym, którym przeplatane są te momenty nagrane w szatni, że oni wręcz jechali rozbici bez przekonania na te reprezentacje, bez jakiegoś entuzjazmu. No i co się dzieje, kiedy przychodzi trener Brzęczek? Przychodzi nowy człowiek i reprezentacja jest bokserem, który leży na deskach i dostaje wciąż po twarzy. Oni nie są w stanie się podnieść, więc te, te, te pierwsze momenty trenera Brzęczka były bardzo trudne po prostu, więc trudno by było wiecie, żebyśmy oglądając teraz ten serial, mielibyśmy po, żebyśmy mieli po takich słabych wynikach reprezentacji, jakiekolwiek Dobre zdanie o trenerze Brzęczku. Myślę, że w kontekście naszej ogólnej oceny jego postaci bardzo ważne będą te następne odcinki, bo teraz zacznie się dopiero ten fragment, w którym reprezentacji zaczyna wychodzić i bardzo jestem też ciekaw jak te mecze będą ukazane, bo chyba zgodzimy się wszyscy, że w tych meczach eliminacyjnych choć były wyniki, to jednak wszyscy czuliśmy podskórnie, że coś jest nie tak. Z wyjątkiem meczów ze Słowenią na przykład na wyjeździe, który był tragiczny, to we wszystkich meczach wyniki były, ale wszyscy eksperci i my jako kibice przed telewizorami czuliśmy, że coś nie gra i bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać w szatni tego zespołu. Czy tam też będzie wyczuwalna pod tym płaszczykiem dobrych wyników jakiś, jakiś podskórny niepokój. Bardzo jestem ciekaw tych kolejnych odcinków, jak to będzie wyglądać.
1: Proszę, Adrian, proszę mówić. Proszę. 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 Proszę.
2: jeszcze do kuby. Bo ja nigdy, nigdy nie byłem tego, żeby już skreślać Kubę z reprezentacji i właśnie też wiem dlaczego teraz. Że widać było, że to jest też charyzmatyczny lider drużyny. Może mimo tego, że nie jest kapitanem, to też pokazał jak ważną jest postacią. I nawet jeżeli on by pojechał na Euro i nie grałby całych meczów, a prawdopodobnie tak będzie, to jednak pokazuje jak ważny, ważny jest to zawodnik i jak, jak potrzebny jest tej reprezentacji. Nawet jeżeli wejdzie, nie wiem, na 30-40 minut gdzieś przetrzyma piłkę, na boisku, gdzieś, gdzieś poza boiskiem, więc dlatego chociażby dzisiaj uważam, że Błaszczykowski, jeżeli będzie w formie, powinien jechać na euro.
1: Ja chciałem dodać też, coś innego miałem w głowie wcześniej, ale tutaj absolutnie dla wszystkich niedowiarków, którzy zastanawiali się dlaczego Kuba Błaszczykowski jest powoływany do reprezentacji, to myślę, że pierwszy odcinek już jasno dał, dał odpowiedź dlaczego. On jest absolutnie niezbędny, jeżeli chodzi o naszą reprezentację, a to o czym ty mówiłeś, to chciałem się tylko odnieść, że jestem ciekawy właśnie jak to wygląda w szatni, bo dużo mówiło się o tym, że właśnie nasza polska reprezentacja faktycznie ma te wyniki, ale brakuje stylu już w tej dalszej fazie, jakby Jurka Brzęczka jako trenera, że to po prostu wyglądało już ok, że te wyniki były faktycznie zakwalifikowaliśmy się i na euro i tak dalej, ale brakowało tego stylu. Jestem ciekawy, właśnie jak to przekładało się na szatnie. Czy rzeczywiście zawodnicy też to odczuwali? Czy trener rzeczywiście też to odczuwał, że, że wcale nie gramy tak dobrze, że te wyniki owszem są, ale wypada jeszcze poprawić samą jakość piłkarską, bo to przecież też jest ważne, chociaż powiem Wam, że Polska faktycznie, reprezentacja Polski może nie grała jakoś wyśmienicie, ale te wyniki rzeczywiście były i przekładały się również na te ważniejsze turnieje. Przykładowo Polska grałaby słabo, ale, ale była, jeśli Polska grałaby słabo, a doszłaby do półfinału, no to słuchajcie... Portugalia,
0: słaby, Portugalia jeżeli... na Euro 2016. Tak <głos>
1: jeśli to ma działać to spoko, to w porządku, ale jeśli w końcu coś wybuchnie i rzeczywiście my nadal będziemy grali słabo, a te wyniki znikną, no to, to, to coś jest nie tak i trzeba będzie coś zmieniać I to już zobaczymy, jak już oczywiście cały futbol, cały świat wróci do normalności i wtedy będziemy mogli o tym coś więcej powiedzieć. A jak to będzie wyglądało w szatni, to czy serial wyśmienity naprawdę fajnie, że można zajrzeć w kulisy.
0: Pytanie też, na ile te kamery pozwolą nam zajrzeć w to, jaka była atmosfera, bo też musimy brać poprawkę kolejną, oglądając ten serial na to, że jesteśmy świadkami tylko części wydarzeń, którą, które mają miejsce w tej drużynie. Oczywiście ekipa Łączy Nas Piłka pozwoliła sobie na bardzo dużo i powiem szczerze, że jestem zdumiony na przykład tym, że e, poszły wypowiedzi nieocenzurowane z szaty. Nie, nie pamiętam takiej sytuacji nigdy w filmach Łączy Nas Piłka przygotowywanych do tej pory, ale zaliczam to na bardzo duży plus dla tej ekipy, bo moim zdaniem taki autentyzm nie jest niczym złym, a wręcz przeciwnie. E, no ale pytanie, pomimo tego, że pokazali sporo, no to wiecie, nie pokazali wszystkiego, jednak my osądzamy na temat trenera Brzęczka, na temat jego charyzmy, na temat zachowania poszczególnych zawodników, jego asystentów trenera i tak dalej, i tak dalej, tylko na podstawie jakiegoś wycinka, który oglądamy. To też trzeba na pewno brać pod uwagę przy ocenie tego serialu, ale to, co mi się podoba, chciałbym, żeby to też bardzo mocno wybrzmiało na naszej antenie, to jestem pod wrażeniem pracy ekipy Łączyna z Piłka, naprawdę, bo po tym, kiedy odeszli Wiśniowski, kiedy odszedł Kuba Polkowski. No wiele osób kręciło głowami na tę nową ekipę. Oglądalność, myślę, trochę spadła. Tych filmów reprezentacji nie było już takiego entuzjazmu wokół tej kadry. No, a teraz ta ekipa naprawdę udowodniła, że jest w stanie zrobić coś fantastycznego, bo ten film jest znakomity od strony technicznej, naprawdę jest imponujący, jeżeli chodzi o całą oprawę graficzną, pomysł, te ujęcia itd. itd ale też bardzo podoba mi się to, jakie są wypowiedzi reprezentantów, bo musicie przyznać, że nasi piłkarze przed kamerami łączy nas piłka pozwalają sobie na dużo, dużo więcej niż w jakichkolwiek wywiadach prasowych, nawet ze znajomymi dziennikarzami. Dla mnie takim przykładem jest Wojtek Szczęsny. Co, um, co coś powie w tym filmie, to jest jakaś bomba, to jest jakiś konkret, wiecie, nie ma tutaj pustosłowia w tym filmie, albo jest go bardzo mało. Kiedy ktoś się wypowiada, naprawdę mówi coś konkretnego. Wojtek jest też specyficznym przykładem, bo wiemy, że w rodzinie szczęsnych, to jest chyba wpisane w genotyp, bo pan Maciej ma dokładnie tą samą przypadłość, że jest ekspertem piłkarskim bardzo wyrazistym, ale to, co mi się podoba w tym filmie, to jest właśnie to, jak on został zrealizowany i to, że nie ma tutaj lukru, nie ma na siłę budowania jakiegoś pomnika, obrą obrązawiania Jerzego Brzęczka, że jeżeli są jakieś problemy, są jakieś wątpliwości, to piłkarze w miarę otwarcie o nich mówią. Pytanie na ile otwarcie i na Ile z tych wątpliwości naprawdę na ekranie widzimy, no bo też na pewno nie wszystko łączna z piłka może pokazać.
1: No, najlepszym tego dowodem, że nie wszystko i nie wszędzie jesteśmy w stanie zajrzeć, jest, są same kulisy odejścia Łukasza Wiśniewskiego i Kuby Polkowskiego. Pamiętamy, przy jakich trochę kontrowersyjnych okolicznościach panowie odeszli wtedy, gdy reprezentacja zaczęła, zaczęła przegrywać, przede wszystkim o tych mistrzostwach świata, kiedy im nie szło. Humory były już troszeczkę bardziej popsute i wtedy nikt nie był zbytnio chętny do nagrywania tych wszystkich, wszystkich nagrań, które wtedy panowie proponowali. Dlatego myślę, że teraz łączy nas piłkę zaproponowała nam naprawdę bardzo ciekawą formę tego. Ten serial wygląda się bardzo dobrze. Tak jak powiedziałeś, te wszystkie przeplatane wywiady, słowa Wojtka Szczęsnego, ale też innych zawodników, są naprawdę bardzo ciekawe i dla, dla takich słuchaczy, którzy byli absolutnie ciekawi tej reprezentacji, no to jest coś, coś naprawdę wyjątkowego, coś fajnego i myślę, że łączy nas piłka bardzo fajnie. Stara się, żebyśmy my również byli częścią tego. Może trochę bardziej byliśmy częścią tej kadry na Wałki, no bo te vlogi pamiętamy, myślę, wszyscy i śledziliśmy. No, Ale teraz dzień również dzień. myślę, że możemy, możemy poczuć się chociaż, chociaż trochę częścią również tej kadry i, i tutaj, tak jak powiedziałeś, materiał absolutnie zasługuje na, na wyróżnienie i cały ten serial myślę, że będzie niezwykle ciekawy dla wszystkich kibiców reprezentacji Polski.